0: Mide desde la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3.5 3.5 Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> mide a cambiaros para entrenar ¡Final, 5 segundos! ¡Durratt! ¡Fifty-one point in
1: order! ¡Final, Trabagéa! ¡Takes it inside! ¡Clauses a foul! ¡Gets a basket! ¡Final, Fals!
2: ¡Hola y bienvenidos a Zona 305, soy David de Favor. Y como siempre, me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez. ¿Qué pasa, chicos? Jacobo Fernández Pacheco. Hola, David, hola a todos. Y bienvenido Hola a todos. Sergio Pérez, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en, en todos lados Porque podemos decir dónde estamos,
1: no dónde estás Claro, pero es estamos importante? todos juntos, ¿no? Pues estamos
2: en vuestros corazones, ¿no? <risa> y ya está. Alberto Rodríguez, ¿dónde nos pueden seguir?
3: Donde siempre, en Facebook, Twitter e Instagram como arroba zona 305
0: podcast Jacobo Fernández Pacheco, ¿dónde nos pueden escuchar? Eh, estamos en 10 plataformas, estamos en Evox, en Anchor, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Breaker, en Stitcher, en Pocket Cast, en Overcast eh, y en Radio Pública y en todas estamos como Zona 305. Bien, para esta temporada ya te has encontrado
2: qué decir siempre en no, esta y creo, introducción. Y creo
4: que precisamente esa va a ser mi qué decir, ¿no? El, el,
2: el, yo no tengo nada definido. Sí. Yo, yo sigo yo, yo siendo un invitado. Eso
1: es.
2: Venga, chicos, empezamos. Quiero que entre la música, pero no... Ay. Eh, bueno, lo primero os voy a pedir calma, ¿vale? Porque hoy traigo un debate que se nos puede ir de las manos Entonces... ¿Cuál no? Este especialmente Porque vamos a hablar de la otra burbuja Quien escuchase en nuestro anterior programa Habrá escuchado que hablamos de la burbuja buena Pero, como todo, esto tiene un reverso tenebroso El yin tiene su yang, ¿no? Que es la, la que vamos a denominar, de momento, burbuja mala A pesar de que haya defensores entre nuestras filas ¿Cuál es la burbuja mala? Eh, hablamos de los 22 mejores equipos, los que se están jugando playoff, los que se van a jugar el título y luego hay 8 eh, equipos que como ese grupo de amigos como Podemos ser nosotros que desde marzo no juegan a baloncesto han dicho habrá que quedar para jugar, ¿no? Pues es lo que han hecho estos otros 8 equipos. Y han dicho pues habrá que quedar para jugar. Se está hablando de Chicago, no está muy claro, pero bueno, son 8 equipos que van a jugar una serie de partidos en los que absolutamente no hay nada en juego, eh, no, hay no hay descenso como mucho podemos estar jugando jugándonos posiciones en el draft, pero eso nos motiva a ganar, precisamente. ¿Cuál es la motivación para esta segunda burbuja? Eh, la panoja, amigos. El jugar para cobrar por partido jugado. Para un enamorado al baloncesto a lo mejor no suena a lo más romántico, precisamente, ¿no? Pero eh, no todo es malo y Jacobo Fernández Pacheco precisamente creo que es el más firme defensor de esta burbuja, entonces voy a dejar que empiece él.
0: Eh, sí, lo primero de todo porque el tema de la panoja es un derecho al que tienen los jugadores, ellos por contrato tienen que jugar una serie de partidos, al menos los partidos que estén contemplados en la temporada que no se te tengan que perder por lesión, enfermedad, circunstancias familiares, tienen que jugarlas. Y sí, vale, son profesionales que ganan muchísimo dinero, y no es algo que les falte y tal, pero sigue siendo su dinero. Creo que a nosotros, en nuestros respectivos trabajos, si esto nos ocurriese, optaríamos por la misma opción. Es decir, porque si no juegan, no cobran lo que les corresponde, de la parte proporcional que les corresponde de sus contratos. Y yo creo que a todo profesional eso le interesa.
4: Bueno, yo soy
3: la contraparte, ¿no? Bueno, vamos a empezar por Vamos ahí. a
2: empezar por los extremos y luego vamos con bien y Pérez, que creo que son un poquito más moderados. moderados. ¿no? Bueno,
3: como bien dices, comparando con un trabajo, yo creo que cuando tienes enfermedad, cuando tienes una situación pandémica, cuando la salud está en juego y el dinero no lo es todo, al final, porque hay jugadores que efectivamente ganan mucho, otros no tanto, pero creo que la NBA creo que debería estar lo suficientemente capacitada para hacer... Eh... Tiene suficiente dinero como para a lo mejor cubrir esa clase de jugadores, esa clase de circunstancias, mm, carece de sentido, pues como tú bien has introducido, David, de, mm, vamos a quedar para jugar cuando ni de ahí se va a sacar dinero, porque yo creo que nadie va a querer ver un Knicks Detroit Pistons, un Atlanta Chicago, ni tales aberraciones... Y lo siento por esos equipo para la situación que tienen ahora mismo
2: De hecho en Estados Unidos no sé, pero en España probablemente el único espectador del Knicks Detroit seas tú
3: Probablemente, y, y dudo, y dudo, ¿vale? Pero, claro, ¿qué saca de verdad la NBA? ¿De verdad la NBA va a ganar dinero, que es de lo que se queja por esta burbuja mala? Cuando en la buena sí que sabemos que va a recortar, porque es lo interesante Lo pongo en duda y la salud está muy en juego y no creo que sea lo adecuado
1: es complicado defender eh, esta burbuja mala, ¿no? Pero es necesaria, eh, sobre todo por el tema de la equidad. Eh, sí que es cierto que no se juega en nada, pero de verdad, Washington se juega algo en la burbuja buena. Eh, Brooklyn, que se mete en
2: playoffs, se juega algo en la burbuja buena.
1: Eh, entonces, eh, bueno, las circunstancias de la temporada anterior o, o lo que llevábamos de temporada. Le permiten jugar en Orlando, pero a lo mejor por dos semanas no estarían en el otro lado. Entonces, todos los equipos tienen el derecho, como bien ha dicho Jacobo, de jugar por su dinero. Porque, aunque digamos nosotros mmm, no vamos a verlo en televisión estadounidense, sí que se va a proyectar y sí genera dinero. Aunque no sea el mismo, pero sí genera dinero. Ver, no
2: olvidemos de que los Knicks siguen siendo el equipo más valioso de la NBA. Es decir, gente que vaya a ver los partidos de los Knicks, a pesar de que sean partidos lamentables, seguro que va a haber. Y esas cadenas han pagado una serie de contratos publicitarios, una serie de patrocinios que quieren que se cumplan. ¿no?
0: Ese es el tema, ¿no? no es el dinero que va a generar, es el dinero que ya se ha invertido en eso.
1: Claro, entonces al final, es cierto, todo es un tema económico, pero es necesario. Es donde
4: entro yo un poco en contra, ¿no? De que el dinero no siempre es necesario. Yo creo que es un poco más importante la salud, ¿vale? ¡Comunista! <risa> es más, eh, yo diría que esta, esta burbuja, si me lo permitís decir, esta burbuja maligna, ¿no? es un poco como la opinión de, de Kendrick Perkins, ¿no? No debería existir, básicamente. <risa> Entonces... <risa> ¿Por dónde lo veo yo? Por el hecho de que esto, vale, que sí que tienen que jugar, tienen que ganar su dinero pero no va a haber tanta gente básicamente porque si se juega, se va a jugar después de todo lo que vamos a ver ahora que es realmente lo importante. Entonces la gente ya va a tener el baloncesto servido para verlo y es, es lo que decís, ¿quién coño va a haber un Detroit contra el New York Knicks cuando ya has visto
2: posiblemente el semifinales de playoffs? Vale, eh, Jacobo y Pérez rápidamente, eh, sí, contadme también qué... ¿Qué nos puede vender? ¿Por qué sí que puede valer la pena ver algo de baloncesto? De Hombre, yo,
0: sin ir más lejos, ¿por qué vale la pena? ¿Quién va a querer ver un Detroit Pistons New York Knicks? Las mismas personas que pagan 90 o 110 dólares por ver un partido de la Summer League. Que las hay. Entonces, al final, ¿quién va a querer verlo? Pues el que le gusta ver baloncesto, sin más. Al final, eh, fútbol hay en la televisión todo el año. Y hay gente que lo ve. Aunque no le interese una mierda la liga de Fiji, pero la ve. Al final es lo mismo. Y en este caso no estaríamos hablando de una liga menor seguirían siendo equipos NBA. Que hay jugadores en esos equipos NBA que esta temporada han vendido muchísimas camisetas ¿eh? y a las que la gente quiere ver
1: Sí, y el juego en este tipo de partidos, vamos a decir, muy amistosos o de pretemporada, como queramos venderlo, de jóvenes, digamos que juegan, suelen ser muy alegres, suelen ser muy desenfrenados. Al final, lo que le gusta al público estadounidense es este tipo de juego, no el defensivo de a 60 puntos que no gusta más en Europa, ¿no? En general. Entonces, este tipo de partidos alocados de haber el chaval que sale nuevo, que está metido 25 puntos y me emociono, porque yo soy de ese equipo, eso sí que vende, al menos en Estados Unidos, que al final lo que les interesa.
2: Y ya para rematar chicos, bienvenido Alberto, eh, está muy bien criticar pero os voy a pedir que seáis constructivos ¿Cómo solucionaréis esto? ¿Qué soluciones veis más allá de que no se juegue? Porque al final estos jugadores tienen que cobrar, hay una serie de contratos firmados, entonces ¿Qué término medio encontraréis vosotros?
3: Yo más que ser constructivo te voy a decir un poquito que comparto opinión en cuanto a que son muchos meses en los que jugadores profesionales están parados y obviamente también eso se resiente a nivel de carrera. Tienen que tener una continuidad, tienen que tener un juego. No vale que les digas vamos a volver en diciembre y ahí ya pues hacéis pretemporada lo que tenéis que hacer. No, yo entiendo también que es verdad que hay que tener una continuidad y tal, pero sigue sin parecerme lo suficientemente necesario y creo que lo constructivo que sería, que ahí es donde la NBA a lo mejor tendría que defender un poco más los derechos de esos contratos y decir a los, a, a los, a los patrocinadores, oye, que esto no ha pasado nunca, que estos jugadores se merecen cobrar porque siempre han estado ahí, siempre han dado el callo, siempre, no han tenido nunca problema y para una situación pandémica que tenemos creo que se puede hacer una excepción.
4: Es más, si todo el mundo ha hecho sacrificios eh, a lo largo de esta pandemia la NBA creo que puede hacerlo perfectamente, se les paga esta temporada y para la temporada que viene que se vayan ajustando cositas, que se abre con los patrocinadores, porque si hay que poner más dinero, se pone Piensa que esta temporada habrá sido la menos vista, pero la próxima seguramente sea la que más se vaya a ver
2: Bueno y habrá que ver también cuánta gente ve estos nuevos partidos, ¿no? que esto ya igual lo podemos mostrar para otro día cuando veamos un poco resultados de, de audiencia y tal eh, para que no lo sepa, estamos grabando antes de que empiecen los partidos Es decir, no podemos, no tenemos datos todavía en la mano Y ¿Por qué? ¿Por qué
3: estropear la magia? No, tú díselo, dile. hoy empieza la
2: NBA En nuestro hoy, claro En eh, nuestro hoy Pero bueno, ya hablaremos de ello cuando tengamos más datos Vaya partido ¿No? de LeBron, ¿eh? Sí, <risa> <risa> y nada chicos, muchas gracias y vamos a empezar ya con las secciones de cada uno de vosotros Primera sección que viene de la mano de Alberto Rodríguez, ¿no? Que vienes a, a calmarte un poquito, ¿no? A, a hablar de cosas un poquito más positivas y un poquito más divertidas. Sí, esperemos que sí. De hecho,
3: bueno, ya sabéis la música a lo que se refiere. Hoy traemos de nuevo en esta tercera temporada por primera vez Future Now. Para el que no recuerde en qué consiste esa, esta sección, pues suelen ¿Cómo ser... ¿Cómo se nota que Jacob era su segundo entrenador y quiere <risa> tener a Alberto contento? <risa> bueno, para el que no recuerde cómo funciona Future Now, traemos normalmente... Eh, ...jugadores que están entre primer y cuarto año en NBA o incluso que son jóvenes por Europa, sean chicos, sean chicas, ¿vale? Y vemos un poco su proyección a futuro y qué sabemos de ellos hasta ahora, ¿vale? Eh, los participantes de hoy están en la burbuja buena, los dos, ¿vale? Aunque uno hablar? por los pelos. ¿sabes? Uno por los pelos, sí, efectivamente, que ahora hablaremos de él. Y bueno, la casualidad ha querido que ambos jugadores disputaran un solo año en la Universidad de Kentucky que ambos fueran seleccionados en primera ronda en el número 13 del draft y que uno de cada de ellos fuera en la conferencia este y otro en la conferencia este. Así que yo os pregunto ¿por qué conferencia em empezamos? Mm,
2: bueno, pues eh, ya que has hablado del que está en la burbuja buena, bueno, no, están los dos ¿Están en la los burbuja dos, buena. Claro. Venga, pues,
4: ¿por qué no empezamos por el que ha entrado por poquito? Que si no me equivoco es la oeste, ¿verdad? Exactamente. Vale. Pues vamos a empezar hablando nada más y nada menos
3: que de Devin Booker. Jugador que todos conocemos, es la estrella principal hoy por hoy de los Phoenix Suns, este año ha sido su primer año All Star, también como reserva, otra cosa en la que ha entrado por los pelos, <risa> y bueno, en, en Kentucky, que es esa universidad eh, que le acogió durante solo un año, tuvo unos muy buenos porcentajes de tiro y promedió 10 puntitos por partido, ¿vale? Claro, nada que ver con la explosión que hemos visto de la NBA, un jugador súper anotador que ha sido capaz de meter 70 puntos en una ocasión, siendo la marca más alta de toda la década, entre, los, entre el año 2010 y el año 2020, a nivel anotador, pero que no acaba de ser esa estrella
2: total que lleva a un equipo a donde tiene que llegar. Eh, de David Booker yo voy a decir que si no hubiese tenido ese partido de 70 puntos... No estaríamos, no estaríamos hablando de él como estamos hablando oh, ahora yo, mismo.
1: Yo creo que no, ¿eh? Es claro.
2: un jugador con mucho potencial ofensivo, eso no lo pongo en duda, pero si comparamos su juego con el de un Zach Lavin en las últimas temporadas, tampoco hay tanta diferencia. Es un jugador con muchos puntos en las manos que no es capaz de hacer mejor a su equipo. Que lleva varios años con un equipo lamentable que por mucho que él meta puntos, no mejora. Que no, no le veo mucha capacidad de liderazgo, eh, que es verdad que se le caen los puntos de las manos y eso no lo pongo en duda. Pero creo que se le han diosado mucho por un partido que al final eh, el, su equipo perdió de bastante. Y en el que se tiraron todo el último cuarto dándole balones para que hinchase sus números. Y que después del partido se montó una fiesta como si hubiesen ganado las finales. En un partido perdido de 15 puntos. Entonces creo que está muy damnificado por el ambiente en el que se mueve. Que es un equipo muy perdedor también a nivel emocional digamos. Y no sé yo a largo plazo si va a ser capaz de quitarse este sambañito de encima y va a ser capaz realmente de hacer mejor a un equipo y de hacer competitivo a un equipo.
1: Joder, yo sí es que disculpo mucho con el tema de los 70 puntos. Coincido en el, en el que, claro, cuando tienes un jugador que mete 70 puntos en un partido, ya todo, todo el mundo lo mira y dice: Ay, qué bueno es este chico. Pero este es un jugador. Mmm que le hemos visto en la NBA eh, este tipo de jugador los últimos 50, 60 años, de anotadores puros y que defensa, bueno, tal, y que suelen estar en equipos perdedores. Por ejemplo, Dominic Wilkins es algo de este estilo. No tiene nada que ver como jugador, pero jugar anotador en equipo más o menos perdedor, que tuvo un inicio de carrera en el que Atlanta, en este caso, no se comió un colín, hasta que ya el equipo se fue formando y fue cogiendo piezas. Creo que está haciendo el mismo camino. ¿Tiene capacidades? Sí, tiene también 23 años o Correcto, algo de decir? tiene 23 años actualmente
2: Tiene
1: ¿24? ¿23? Bueno, 23, 24, sí. que lleva un poco tiempo en la NBA, llegó muy joven y ya es suele estar Entonces creo que todavía tiene mucho margen de mejora y sobre todo el equipo parece que va sacando un poquito la cabeza con algunas piezas ahora no sé yo si llegará a lo que dices tú de los 70 puntos, no es el nuevo Kobe Bryant de momento ya que habéis
3: intervenido vosotros dos un último dato y os voy a lanzar una pregunta a cada uh -huh. uno ¿de acuerdo? lo primero de todo, el último dato es que por supuesto estamos ante su mejor temporada con diferencia 26,1 puntos 4,2 rebotes y a mí personalmente me ha sorprendido 6,6 asistencias que la verdad que para un tío tan anotador 6,6 asistencias está muy bien uh -huh. Y con unos porcentajes más que respetables. Entonces, pregunta para David: ¿Cómo ves que en un futuro, cómo es de posible que en un futuro se forme ese Big Three que tanto se ha hablado de Carl Anthony Towns, de Angelo Russell y de Big Booker en Minnesota?
2: Pues lo primero que voy a decir es que si hay alguien que estaría muy alegre con ese trío, eh, sería el dueño de la mayor parte de los prostíbulos de Minnesota. <risa> <risa> porque son tres jugadores eh, muy buenos Tal vez D'Angelo Russell es el que más puede haber demostrado mm, una ética de trabajo okay. de jugador, si no superestrella porque creo que le falta un pelín para ser el mejor jugador de un equipo ganador Sí de ser un tío mm, capaz de echar la cabeza abajo y ponerse a currar Los otros dos me dan demasiado la impresión de dos tíos que tienen todo el potencial del mundo pero que esto de mmm, sufrir por ganar un anillo y tal no lo tienen muy interiorizado todavía. Entonces, que se vayan a juntar no lo pongo en duda, porque los veo muy convencidos de querer hacerlo. Y hemos visto en los últimos años que cuando tres jugadores, por muy buenos que sean y mucho que cobren, quieren juntarse, se acaban juntando. ¿Que vaya a funcionar? ¿Se meterán en playoffs, Por supuesto. ¿Meterán 130 puntos por partido? Por supuesto. ¿Recibirán 200? También viene muy bien que hayas dicho eso porque
3: la pregunta que yo le voy a lanzar a Sergio Pérez es, ¿en qué dirección ves más la carrera de Devin Booker? Que es otro de los ejemplos que yo había pensado cuando habías hablado de Wilkins, así escoltas muy anotadores y tal. Eh, ¿Carrera más a lo Monta Ellis o carrera más a lo Clay Thompson para Devin Booker?
1: De momento he visto lo visto a lo Monta Ellis. Sobre todo por, porque no ha llegado un equipo... Eh, con un proyecto ganador entonces ahora mismo creo que es un jugador que si no va a juntarse con otras estrellas aunque parece que sí, que yo no creo que, o sea, creo que tampoco va a funcionar cuando tres amiguitos que no son LeBron James <risa> eh, se juntan, no suele salir bien entonces eh, si se queda en una franquicia en la que está él solo como un Erial eh, que es Phoenix, pues le va a ir pues como esta temporada, o sea, van a ser todas igual. ¿Va a meter 27 puntos? Sí. ¿Eh, ¿Va a hacer numerazos? Sí. ¿Va a ganar menos partidos que mi abuela con bastón? También. Eh, entonces yo creo que va ahora mismo más abocado a Montaelis, porque también coincido con lo que ha dicho David, no parece que sea un tío con una cabeza demasiado amueblada.
3: Muy bien, vale. Pues vamos a pasar ahora a el otro jugador... De Kentucky seleccionado en puesto 13, primera ronda, que también es escolta y también es tirador. Pero ahora nos vamos a ir un poquito al estado de Florida, donde está la burbuja. Y bueno, y no es otro que, que Tyler Hero. Este chico que, que ha entrado... Uf, yo creo que ha entrado muy bien en la NBA. La verdad que un puesto demasiado bajo quizá para la calidad o para el desparpajo que ha, que ha enseñado en sus primeros partidos en esta primera temporada de NBA. En Kentucky, mmm, sublime, 14 puntos por partido, casi un 47% en tiros de campo, un 94% en tiros libres, cerca del 36% en triples, la araque, muy, muy bien. Aparte es un complemento que le ha venido muy bien a todas esas piezas que han tenido este año los Miami Heat, quizá, es lo que hablamos el otro día en, otro, en el otro programa, le falta a lo mejor, normal, le falta experiencia, ese saltito extra para a lo mejor ser más importante, para tener un rol más determinante... Pero a pesar de ello, 12,9 puntos, 4 rebotes, casi un 40% en triple, 41% en tiros de campo. Yo creo que los hits pueden estar muy contentos con la elección que han hecho. Mm. ¿Qué opináis, Jacobo? Bien, bien. Pues... Eh,
0: lo primero de todo, yo creo que es un, un jugador que, que venía con buen cartel por parte de la prensa. Y eso ha jugado muy a su favor en el sentido de pasar por debajo del radar al principio para luego demostrar en la pista lo que, lo que tenía que hacer mm, pero claro el cielo es el límite para este chico, yo es que creo que él él mismo no, no se pone límites, él yo creo que tiene igual que decíamos de Devin Booker, que quizá no tiene la cabeza toda la amueblada que podríamos esperar este chico es, creo que es más bien todo lo contrario, sin quitar que es un chaval que también le gusta pasárselo bien, que hemos visto si sigues a Miami Heat en redes sociales y él mismo es un tío muy bromista que se lleva muy bien con sus compañeros que se meten mucho con él también pero que creo que tienen más claro que, que su, su éxito y su como podríamos decir ascenso a los cielos va a venir mmm, por parte de mantener ese perfil medio de yo trabajo duro, hago numerazos pero tampoco voy a ir pidiendo 60 millones de dólares al año porque a mí lo que me gusta es jugar al baloncesto
4: es. Yo creo que es un tío muy descarado, se lo ha visto en pista, que se enfrenta a quien tenga delante, eso nunca le ha importado y es algo muy importante a la hora de, de fichar a alguien tan joven. Donde más destacó fue sobre todo la Summer League, precisamente antes hablábamos de que la, mucha gente de estos partidos, ahí fue donde este chaval llegó y dijo, oye, que se me da bien esto de jugar baloncesto. Anotaba muchos puntos, era referente junto a Kendrick Nunn, que ya se empezó a ver que era un robo del draft, bastante importante. Y lo que comentábamos un poquito de que sí que puede tener mejor cabeza que Devin Booker, pero no creo que vaya a llegar a ese nivel estrella. Yo creo que se va a quedar en un jugador que va a ser un poquito más rol anotador, que va a rondar siempre 15, 16 puntos como mucho, porque en el fondo es para lo que está. Es un tío tirador, anotador, desde cualquier lado de la pista y es sobre todo para desatascar un poco a la estrella o en este caso gente como Adebayo que reparte muy bien el juego y que es un complemento perfecto para ellos. Es un chaval muy completo, y la verdad es que me gusta mucho para el primer año que ha hecho. Me encanta
3: lo mucho que os conozco, porque los comentarios que hacéis me vienen muy bien para las preguntas, entonces Jacobo, la pregunta que te lanzo es ¿Logrará en alguna temporada por su calidad y bien recompensado el trailer hero ser All Star?
1: Mm,
0: puede ser, pero yo no... <risa> O sea, no creo... Se va a ir Si Corber lo ha sido, ¿no? Claro, no, pero yo creo que precisamente si Corber lo ha sido, lo que la, la, lo que decías, si Corber lo ha sido, obviamente puede serlo, pero es que yo creo, y, y de verdad, por, por lo que lo que sé del, del muchacho, es que no le importa. Es que yo creo que al más bien le da igual. Bueno, pero aún así, ¿tú qué crees? Yo creo que llegará a ser All-Star.
3: A, él también, le a él también le da igual. Yo creo que llegará a ser de Vale, y última pregunta para hacer al Citernau para, para Bienve, quizá la más difícil. Eh, a a mí, haber estudiado ¿eh? a, mí, a, mí, a mí fíjate que me, me parece que es un rol muy parecido al que ha tenido durante su carrera J.J. Reddick, uh -huh. pero fuera de no hacerle el menosprecio a Tyler Hill, porque creo que tiene un futuro bastante prometedor por delante, Estaríamos hablando ya no de un JJ Reddick 2.0, sino de un JJ Reddick 3.0 que tenga todavía más importancia de la que ha tenido en otros equipos JJ Reddick a futuro?
4: Sí, creo que sí, porque Reddick tenía más ese perfil incluso de sexto hombre tirador que, le, que, que hay muchos jugadores como él, como incluso Jared Smith, ¿no? un jugador que sabes que te va a revolucionar un poquito en cuanto a puntos, habiendo desde el banquillo. Ferro, si no me equivoco, no ha tenido muchos partidos de titular ha salido más Duncan Robinson, gente como, incluso Kendrick Nunn. es que ha jugado tanto de base como de alero, en ciertos partidos con Miami entonces creo que no se va a llegar a convertir en el perfil de Redick porque tiene más recursos que él, Redick sí que al, al principio era un poco solo tirador, luego ya se fue reconvirtiendo un poquito más en algo más completo, creo que Gerro tiene el desparpajo para ser mucho más, para ser un, un anotador más compulsivo desde cualquier lado de la pista, no solo tirador y, y veremos a ver qué tal mejora en cuanto a defensa, porque ha, ha tenido pocos partidos buenos en defensa, pero en los que los ha tenido ha demostrado que al menos intenta mejorar en todo lo que puede, que eso es muy importante. Muy bien,
3: bueno, pues desde los desiertos de Arizona hasta las playas de Florida, pues hasta aquí el Feater
2: no de hoy, yo creo. <risa> <risa> Muchas gracias Alberto, Do, dos breves apuntes, por una parte me ha resultado muy curioso como habiéndolos presentado como dos jugadores casi calcados, los hemos descrito como dos jugadores totalmente distintos. Uno con mucho más talento y tal vez con menos cabeza, y el otro que teniendo un poquito menos de talento, creo que todos lo vemos como más preparado para estar en un equipo ganador. También ha caído en un equipo ganador, eso no, no se lo quita a nadie. Y lo segundo, muy rápido, pobre JJ Redick, la que le ha caído en un sí, momento. Sí. No, eh, pero... JJ Reddick es un de 15-16 puntos por partido. O sea... Tranquilo JJ, no, yo te quiero. Pero,
3: no, pero mira, yo ahí te lo, te lo aclaro. Me refiero más al hecho de que JJ Redick, Aparece en un momento histórico en el que los jugadores a lo mejor no se desarrollan, no son tan polivalentes. Ahora con el Small Ball llegan jugadores más completos en muchos sentidos. No
2: abramos ese melón porque creo que nos vamos a ir muy rápido a <risa> otro lado. Pero, pero para que quede claro. Muchas gracias por la sección, Alberto. Y nos vamos con la primera pista al jugador misterioso. El jugador misterioso
4: que nos trae bien bajado. Eso es. Vamos con la primera pista, y es que este chaval se
2: alimentó a base de buenos cocidos madrileños. Ya le estás copiando las pistas a Pérez. Ya le estás copiando las pistas es a Pérez. Terrible. De verdad.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como @zona305podcast. zona 305 podcast Zona305. Únete al equipo.
2: un breve comentario a lo que ha dicho Bienve, ¿Sabemos si Saniti se habránado en cercedilla alguna vez?
1: A lo mejor en Becerril, pero. <risa>
2: Jacobo, te toca.
0: Eh, pues yo vengo a hablar de, de algo que pues que. Lo, lo hemos estado hablando mucho en la temporada anterior, cuando, cuando nos tuvimos que confinar, ¿no? Desde casa, lo de que. que. Todo el mundo se ha estado preguntando aquí qué iba a pasar con la CBE, qué iba a pasar con la con la NBA, claro, y yo digo, esto no se lo no habrán preguntado acaso en todo el mundo, porque al final, oh sorpresa, se juega el baloncesto en todo el mundo. Pero yo
2: fíjate, creo que en Finlandia a la cb les importa poco, ¿eh?
0: Pues ojo. <ríe> <risa> no, me refiero a las ligas de cada uno de los países que ah. también han tenido sus problemillas con esto del COVID-19, ¿vale? las hay que han tomado medidas, las hay que la única medida que han tomado ha sido cerrar el chiringuito y las hay cu algunas cuyas medidas pues han llamado un poquito la atención, ¿no? por un lado tenemos voy a hablar primero de la que está más lejos, la NBL, la liga australiana que sabéis que a mí me encanta, eh, se canceló la liga justo en mitad de las finales, <risa> O sea, <risa> continuaba ganando eh, Sydney, el equipo de Andrew Wout, del que Bout, además de jugador estrellas es propietario, ¿vale? iba ganando 2-1 a Perth. Y la resolución, esto se canceló pues en marzo, y la resolución tuvo que esperar a finales de abril a que se jugasen solo dos partidos. O sea, Pero se si llegaron
2: a jugar, no es que dijeron, bueno, sí. mira, se cancela y no gana nadie.
0: El propio Andrew wood fue bastante crítico con liga y ahora se teme que esto haya podido producir una pequeña fuga de talentos. La liga en los últimos cinco años había crecido un 54% económicamente y había alcanzado el millón de espectadores en esta uh -huh. eh, temporada. Espectadores entendiendo como gente que iba a los pabellones.
1: Oye, y una duda, ¿quién ganó?
0: Sydney.
3: Ah, ¿vale? <risa> Lo que no ganó fue el equipo de Andy Wood,
1: ¿verdad? Sí. Sí,
0: decir que
1: Sydney.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa? Es que no escuchas a Jacobo, no. ¿Sabes ¿sabes que, a Jacobo? ¿Sabes qué
3: pasa? Es que estaba pensando que uno de los programas, antes de la cuarentena, sí que mencionamos algo de unos parciales de aquella liga y tal, como top y flop, y me cuadraba a otra cosa, no sé. Sí, pero para mí, era mía?
0: de la temporada anterior. No, no Es que ya llevamos tres temporadas, Alberto. Ya, ya sí, ahora es el
1: bucle temporal.
0: El problema de esta fuga de talentos, ¿vale? Es que eh, lo que antes. esta liga se había convertido en una alternativa a la G-League para jugadores universitarios que querían dar el paso o no pasar por la universidad y ganar dinero antes, ¿vale? Ahora puede resentirse económicamente y no pagar salarios tan apetecibles para jugadores estadounidenses o de otras ligas del mundo. Las partidos de pretemporada que se, iban a, que se habían hablado con la Superliga China, obviamente han quedado cancelados y eso es económicamente movían muchísimo dinero. ¿Qué otra liga, ¿De qué otra liga vamos a hablar? Pues la otra que está muy lejos, la Superliga China. Eh, la... Como recordaréis, porque seguramente fue la primera que se suspendió, se suspendió de manera indefinida el 1 de febrero de 2020.
2: El equipo de Wuhan lo han
0: vetado de vida oh, yeah. directamente. <risa> y eh, se reanudó el 15 de abril, ¿vale? Los jugadores tenían que volver con sus respectivos equipos entre el 23 y el 25 de marzo, so pena de estar suspendidos durante tres años. De la Liga China. Creo que vamos a decir? So pena de muerte. <risa> Probablemente. Ah, los chinos so pena de muerte. Sí. Los, los no chinos so pena de estar suspendidos tres años, lo cual se la carrera de Lance Stephenson por completo. Eh, eh, se reanudó el 15 de abril con, con normalidad. Pero todos los partidos, que todavía se está jugando la Liga China, se están disputando en dos únicas ciudades: Qingdao y Dongguan. A puerta cerrada y jugando cuatro partidos a la semana para, te, para tratar más o menos de acotar el calendario. Sí que es cierto que está volviendo ya a haber público, en algunos, en algunos partidos, pero nunca supera un tercio de la capacidad de los estadios. Eh, la BTV, que es la liga que juegan algunos equipos bálticos y rusos, como sabéis, eh, fue una, es una liga que se ha cerrado sin campeón, pero en la que las clasificaciones se ha decidido que van a valer para Euroliga, Eurocup... El año que
2: viene. Nos parecería muy bonito que el campeón fuese Putin. Que apareciese en el, el, como campeón del año 2020 el equipo
0: Putin. Realmente <risa> siempre lo es. Formado por Putin de base, Putin de escolta, Putin de recordar que en esta liga el Kinky Valley. Uh, FSK, eh. Eh, un tema que sacó Pérez en una de nuestras reuniones ejecutivas es verdad que se ha hecho bastante viral: que en Estonia algunos partidos se están empezando a ver con público, eh, concretamente en la ciudad de Sakusurhal, de, eh, perdón, un torneo llamado el Sakusurhal de Tallinn, ¿vale? en Estonia, en el que selecciones bálticas juegan una serie de amistosos. Pero, ¿qué condiciones? Estos partidos los puede ir a ver público, pero en estadios en los que caben 10.000 personas dejan entrar un máximo de 1.500. Pero, Pero muy ruidosas, ¿eh? Muy, muy ruidosas, ruidosas, muy ruidosas. más ruidosas que las que ha habido en la, en la fase final de la, de la CB.
2: Y más ruidosas que las cámaras que van a vale. poner en orden. Y ahora
0: viene una lista rapidita. Rapidita que tampoco tiene mucho, que son las ligas que se han cerrado sin campeones ni descensos. ¿vale? Por ejemplo, tenemos la ABA, que es la Liga Adriática, la LNB de Francia, la Liga Basket Serie a de Italia, la Liga Nova KBM de Eslovenia, la SBL de Eslovaquia la liga turca y la liga argentina, que recordamos ha sido la más reciente en cerrar porque cerró el día 23 de este mes. Y luego están las ligas que se han cerrado, pero con campeones. No disputando un partido, sino que al que iba a primer clasificado se le ha nombrado campeón. En Grecia, que por cuarto año consecutivo es el Panathinaikos. En Ucrania, que eh, en el cuadro femenino se ha tomado una decisión salomónica en este sentido. El Kijip Basket es campeón femenino. Y el de nipro en masculino. En Lituania, campeón el Zalguigis, qué sorpresa. <risa> en Suecia se, han declarado, se, se ha decretado campeón al Boras que iba primero. En Irlanda, el Belfast Star. En Bélgica, los Tende, en, Ser, en Serbia, el Borac Kakak. Y en Bosnia, el Igokea. En Polonia, el Sielona el agora que lleva a Santava, que esto está siempre bien recordarlo, también ha sido declarado campeón. Y esto es más o menos lo que han hecho todas las ligas. Quizá la gran excepción hemos sido aquí en España y en, y en la NBA, que es donde hemos optado por ese formato, una fase final, y todas las ligas más o menos profesionales serias, que no he mencionado aquí, es que todavía están debatiendo sus comités si decretan campeón o no, o si se reanudan las competiciones.
2: Eh, ¿Alguna cosa os llama especialmente la atención? Ya por cerrada. Yo lo primero que quiero decir es la típica de Spain is different,
3: y es que hay que, por lo bueno y por lo malo, decir que, hola. Eso es lo primero, porque sí. yo creo que ya que no lo ha mencionado y aunque ya lo hemos hablado, creo que ha sido muy valiente a la, a la par que muy bien organizado el hecho de hacer lo que se hizo en Valencia. Creo que cabe resaltarlo una vez más y teniendo en cuenta las fechas a las que estamos, es que ya casi ha pasado un mes desde que se ha resuelto y es curiosísimo que haya todavía incluso otros países que todavía no hayan resuelto
1: esas tesituras, para bien o para mal. A mí, a mí me hace mucha gracia eh, la Liga Griega, porque el año pasado dijo el Olympiacos, bueno, a mí deciéndeme que me da igual, y ya ascenderá el año que viene, y vaya, Ot otro añito en segunda, entonces, pues oye, que se jodan.
0: Pues yo ya lo dejaré aquí, chicos, yo creo que no se puede dejar más no arriba esta
2: se sección. Muchas gracias, Jacobo, y nos vamos con la segunda pista al jugador misterioso. Bien, ¿ver?
4: Seguimos. Un blanco tirador que tiene un apellido muy curioso, de las cuales 10 letras, 7 son consonantes. Ya lo sé. Vale.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305. Únete
1: al equipo.
2: Y por último, pero no por ello menos importante, Sergio Pérez. Sí.
1: Eh, vamos a hablar de, de otra burbuja, ¿no? Hoy estamos muy burbujeros en ese sentido. Eh, esta no es ni la buena ni la, de, ni la mala, ¿no?
3: Es otra buena Es la, la que toca en esta época del año ¿verdad? Es la
1: que toca, ¿no? Y la de la que se habla poco eh, Y creo que se debería hablar más Que es la de la WNBA eh, Entonces, bueno, vamos a explicar Un poquito el formato Que se ha tomado, que se va a hacer Y luego vamos a hablar un poquito de, un, de unos cuantos equipos Y cómo vamos viendo eh, Esta liga, ¿no? Porque, hay que decirlo normalmente son 12 franquicias en la WNBA entonces en este caso tiraron por la tangente y dijeron pues las 12 para adentro entonces están reunidas en la IMG Academy de Brandenton Florida o sea todo se reúne en este estado y juegan en total 22 partidos no jugaban muchos más normalmente y luego los playoffs normales en este caso explicar que los playoffs primero es un formato algo diferente, no es como estamos acostumbrados del primero contra el octavo desde primera ronda, sino que a medida que m mejor te clasificas, menos rondas tienes que jugar. Por ejemplo, primero y segundo de, de toda la NBA, porque en este caso no hay distinción de conferencias, eh, hasta finales, digamos, de conferencia o semifinales, como queremos verlo, no juegan. Oh, que se quitan una buena ronda. Se quitan dos. Eh, entonces eh, es un, un premio que bueno, ya debatiremos otro día si a lo mejor. Un poco se...
0: futbolero, ¿no? Eso, lo, sí,
1: es... ya lo hablaremos. Es que tampoco quiero meterme en este melón, porque yo creo que es una opción que se podía debatir con una especie de Euroliga independiente y equipos en, en liga andesa. Bueno, ya hablaremos de eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que quiero preguntaros, eh, porque también fue muy sonado, el tema de las condiciones. Eh, donde están alojadas las jugadoras, todo el equipo técnico. Eh, Sale al principio que había acompañantes Vamos a decir en la habitación No De no humanos <ríe> Y no me refiero a los fantasmas no Parece que luego ya se soluciona un poco todo Entonces os pregunto eh, ¿Creéis que están bien? ¿Que merecen más? Eh, ¿O que es injusto que no estén a ver, el... si alguien en
2: este programa dice Me parece bien que los jugadores <risa> de la WNBA tengan chinches en la cama Que se levante y se vaya porque lo ha he hecho del programa <risa> Me parece una falta de respeto, me parece una falta de planificación No puede ser que estemos viendo eh, a jugadores de la NBA Quejándose de menús de comida que, que ya no tienen muy, yo para pinta mí, muy apetecible, pero, pero, bueno, pero también, que bueno, o sea, que o sea. tampoco tienen pinta de estar mal, precisamente claro, que sí. se quejen de, oh Dios mío, las coles de Bruselas están un poquito menos verdes que las que yo como en casa, y mientras tanto tengamos a la WNBA eh, con bichos en la cama. O sea, un poquito de por favor, ¿sabes?
1: Bueno, aclarar que, que esto. No ha, no ha sido tan exagerado, pero que bueno, pero que sí que hubo, o sea, que hubo sus fotitos y tal, hubo su queja, por lo visto ya se ha solucionado, ¿no? Entonces, bueno, vámonos de lleno con los equipos, ¿eh? no podemos hablar de los 12, aunque nos encantaría, eh, entonces os he traído 5 equipos de los que sí que quiero que al menos me deis una pinceladita, ¿no?, de, de qué esperéis de ellos, y empezamos, como no, con las campeonas, con las Washington Mystics, que la gran noticia es que su mejor jugadora y MVP de la temporada, Elena de Ledone, no va a estar. En... Pero sí que sigue teniendo, por ejemplo, a la MVP de las finales Sema Meseman. Entonces, eh, algo que decir sobre este equipo. Eh, les vemos como siguen siendo aspirantes. Eh, han bajado.
3: Yo, lo primero y único que puedo comentar es que no se han visto demasiado perjudicadas. Creo que el arranque de temporada, que es cierto que van pocos partidos, ¿no? Pero creo que nos está notando. De momento, veremos según avance la temporada, según vayan desarrollándose los partidos, pero creo que de momento parece que han hecho un buen trabajo previo y han empezado con buen pie.
2: Nada, realmente iba a comentar lo mismo, eh, habrá que ver, no dejan de ser los primeros dos partidos, todavía hay mucho tiempo, sí que es verdad que estos equipos campeones suelen tener esa reacción un poco de orgullo no, cuando parece que nadie confía en ellos porque les falta gente o lo que sea pero a largo plazo yo no sé hasta qué punto va a poder ser sostenible este rendimiento con el que han empezado la temporada. Desde luego no las veo favoritas a revalidar, ni mucho menos, pero bueno, tampoco quisiera cruzármelas, porque la que
0: tuvo, retuvo. Siguiendo con, ese, con esa línea de pensamiento, es que al final en, en la WNBA está más parejo en el sentido de que cuando las grandes jugadoras de, las, de los otros equipos tienen malos partidos, se nota mucho. En, en cómo puede afectar y, y, y sí que creo que Al final el, el talento Marca la diferencia, pero con Tal como juegan en la WNBA Que la, que la táctica también es muy importante Es que Son las campeonas Y al final tienes que mantener ese, ese mínimo de, de respeto Y decir, joder, es que ya juegan Sin la presión de tener que volver a ganar Porque ya han ganado
1: Sí, la plantilla tampoco cambia mucho, claro. pero bueno, por eso les metemos aquí, ¿no? Otro equipo que, que también tiene una baja muy importante son las Vegas Aces, que haya Wilson en este caso, que es el, la segunda gran estrella o la primera, depende cómo lo veamos, pues se queda sola, ¿no? Ante la ausencia de Liz kane -Bates, que decidió no jugar, ¿no? Parece que los pivots no, <risa> o las pivot en este caso, no se unen a, a, a esta burbuja. Entonces, ¿qué opináis de las eh, semifinalistas de las Vegas Aces con ese gran proyecto? Bueno, lo
2: primero, lo mismo, una baja muy sensible, eh, si me apuras, incluso más sensible todavía, porque no olvidemos que al final del año pasado, por ejemplo en las finales eh, del Don estaba lesionada, fueron capaces de salir adelante sin ella, en cambio los 6-6 vimos que era vivían en gran medida por esta mujer que es la que más puntos ha metido en un partido en la historia de la WNBA. Mm, cuando tienes una jugadora tan dominante dependes mucho de ella también a nivel de juego, de que se te cierren para poder descargar, los esquemas se basan mucho sobre ella, entonces mmm, creo que van a sufrir bastante. Y luego, como breve apunte, eh, teniendo al Invier de entrenador con ese peinado, es un equipo que no va a llegar nunca a ninguna parte. Y que
0: no queremos que llegue. Y que no queremos que llegue. Por la Invier, macho, ahora todos se pueden cambiar, el pelo menos él. Eh, no, yo me estaba fijando sobre todo en las edades. Eh, me preocupa sobre todo que cuenta con tres jugadoras que, que aunque siempre han estado bien, nunca mm, ha sido algo que digan, joder, han tenido una mala temporada pero que ya los años van a empezar a pasar de factura. Hay que recordar Angel McCoutry, que es la jugadora más veterana de esa plantilla. Nació en 1986. Uh -huh.
1: Tiene ya sus 34 años. Entonces. Es que
0: estamos hablando de una jugadora muy veterana. También Daniel Robinson, Sugar Rogers... Claro, no tienes a tu jugadora más importante, quizá una de las jugadoras más importantes de la WNBA. Y quizá la más determinante, porque... Es imparable, de es el imparable. Mis cambios. Y luego el resto de jugadoras, pues est aunque estarían teóricamente en sus mejores momentos de forma, claro, ¿cómo, re ¿cómo reacciona psicológicamente a no tener el jugador referencial que darle el balón en caso de que nada salga, que es lo más probable en unos hipotéticos playoffs?
1: Ya. Yeah. Bueno, otro equipo que el año pasado fue un poquito de decepción, pero que este verano se ha reforzado bien, es Phoenix Mercury, ¿no? Que, que bueno, podemos decir que Diana Taura sí, que ya también es veterana, pero aún aún tiene algo que decir, ¿no? Y, y sobre todo junto a Bryn de Greener y una jugadora que me encanta, que es Skylar Diggins Smith, mmm, parece que quieren formar ese Big Three eh, para volver a dominar la liga. ¿Qué opinamos de, de Phoenix Mercury? Muy buen proyecto.
3: Pero no veo que hayan empezado nada bien. A claro, día de grabación 02. Sí, sí, o sea, la verdad, pero ya no solo eso, o sea, porque es cuestión de sensaciones. Tampoco, yo he visto algunos vídeos y creo que las sensaciones es que no se han encontrado muy cómodas en pista. Los porcentajes eh, de tiro no han sido muy acertados. No parece, me recuerda mucho... No sé si me admitís uno la comparación a cuando se juntó el Big 3 de Miami, uh -huh. que todavía tenían que encontrar un poquito por dónde iba cada pieza, con cuál rol tenía que quedarse cada uno y que ese, esa estructura empezara a funcionar, a mí me da un poco esa sensación.
0: Y que quizá para el tipo de, de jugadoras que son, eh, el balón se está moviendo muy lento. Uh -huh. He visto lo, los últimos partidos, algunos resúmenes y me da esa sensación de que sí, tienen claro más o menos quiénes son los pilares y demás, pero, pero el balón se mueve poco. Eh, al final es más o menos eh, ordeñar un poco la posesión y al final pues la das a Griner o si está así sola que ya vea lo que hace y no sé quizá en ese sentido sí hace falta un periodo de adaptación que no sé si en esta burbuja les dará margen.
2: Eso es lo que quiero comentar yo. Eh, es normal que un equipo se refuerza que a lo mejor tarda un poco al principio. En cualquier otra temporada eh, se diría, bueno, no pasa nada, tienen tiempo. En esta, el tiempo brilla por su ausencia. Uh -huh. Entonces, les puede pasar factura este inicio lento. Pero bueno, todavía pueden darle la vuelta a la tortilla.
1: Sí, va a ser un equipo que no te va a gustar enfrentar, tener a ellos en playoff. ¿no? Eh, otro equipo de que quiero hablar y que para mí son personalmente las favoritas son Seattle Storms. Eh, sobre todo por la vuelta de Brianna Stewart, ¿no? eh, tras la lesión de 2018, y que todo hay que decirlo, lidera un plantillón con Ver, con Howard, con Lloyd, entonces, ¿qué opináis de, de el equipo de Seattle, el único que hay de baloncesto?
3: Aquí, aquí, aquí yo diría que es todo lo contrario a Fenix Mercury, ¿no? ya las piezas están asentadas, ya sabemos los roles, ya sabemos por dónde van los tiros, ¿no? eh, que ha habido lesiones otros años y ahora se han recuperado y tal, buen momento. Buen momento para aprovechar esas dudas de otros equipos, buen momento para que esas estructuras ya formadas en poco tiempo, como acaba de mencionar David, salgan a relucir. Es un claro ejemplo de que, de que es un equipo que ya está formado, ya compite y ya sabe lo que tiene que hacer.
2: Sí, eh, muy rápidamente, el año pasado es un equipo que sufrió mucho por las lesiones. No olvidemos que también eh, Suverde estuvo lesionada, le tuvieron que hacer un artroscopio en la rodilla y tal. Entonces, eh, ¿de qué dos bajas estamos hablando? ¿no? Brianna Stewart y suver normal, que bastante que el año pasado tuvieron récord positivo, con unas bajas así. Si a eso le sumas esos, esos dos fichajes, entre comillas, para esta temporada, uh -huh. clarísimas candidatas para ganarlo todo.
0: Sobre todo yo creo que Brianna Stewart ha vuelto Decidida a no hacer prisioneros sí. O sea, ha vuelto con fire y diciendo, bueno, a ver si os pensabais Que esto de estar lesionada Iba a acabar conmigo, pero no, no, no La tía ha vuelto con, con ganas de comerse la pista Comerse el balón y comerse a las rivales Como se descuiden, o sea eh, Está muy activa jugando y, y eso siempre es bueno porque no siempre las, las grandes estrellas cuando vuelven de lesiones Y vuelven una competición y demás Están tan decididos a, a, a Últimamente hemos visto, sobre todo en hombres, no más esa tendencia a ir despacito, unos minutitos, y ya, ya. No, sí, no, sí, mira, bola... más
2: lejos, es la misma lesión que Kevin Durant y, sí, esta y estamos viendo que Kevin Durant se lo está tomando con mucha calma. Mm -hmm. Que no quiere decir nada, pero no siempre la gente vuelve con. Sin miedo, sí, sí, de a, de
1: Apuntar que ya jugó dos partidos con Ekaterinburgo antes del parón Pero bueno, pero sí Y al último equipo, que yo sé que alguien de esta mesa se va a emocionar mucho Que es Los Ángeles Sparks <ríe> eh... Pero le vamos a dejar para el final, para que luego ya haga claro, lo, bueno. que tenga, lo que tenga energía. Entonces ahora que vamos un poquito más justo de tiempo para que sea cortito ¿no? Sí, 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 para la gente Bueno, bueno Candice Parker, pues, pues obviamente lidera un equipo muy completo Y que tiene ganas de reivindicarse, ¿no? Sobre todo por el mal sabor de boca que se les quedó el año pasado eh, con esas semifinales Sí, porque además quedaron, si no me equivoco, primeras de conferencia
4: oeste. Sí. Se han puesto ahí para reivindicarse este año, porque vamos, la sensación fue mala, como la acabaron, y este año creo que vienen a darlo todo, sobre todo lideradas por Camden. Yo,
0: eh, sobre todo, quería destacar que aunque están bien, son un equipo que, muy completo, quizá, y viendo el partido, aunque ganasen a Phoenix en, en la noche de apertura, eh, les faltan centímetros. Creo que teniendo como al final tu center de referencia, porque Parker sale de, de center normalmente jugando, eh, una un, un 5 que juega más abierta, que intenta mantener involucradas a sus compañeras, eh, van a estar más limitadas a la hora de defender a jugadoras más grandes, sí que es cierto, buena noticia, no está Discan mala noticia si Britney Greiner y el, el, el núcleo duro de las Mercury empieza a funcionar, pues tener ahí un rival que te puede poner en muchos abiertos. Y eso es debe destacar en Eka Unique me parece que está jugando muy
1: bien. Vale, ya para acabar, eh, muy rápidamente. Eh, algo que he llamado tenemos que hablar de ¿no? Eh, <risa> <risa> entonces, eh, simplemente una jugadora, entrenador, lo que sea, para destacar de cada uno. Eh, ¿En qué nos tenemos que fijar? Entonces, Alberto, tenemos que hablar de. Obviamente, sabes a quién voy a referirme. Vamos a hablar de Sabrina
3: Ionescu. No ha empezado bien las New York Liberties, han perdido sus dos primeros partidos, pero ya ha dado el primer toque de atención en su segundo partido haciendo 33.7 rebotes y asistencias. Cuidado, que puede que empiecen a funcionar algo mejor de lo que se espera de ellas las New York Liberties. Sí, Sabrina Empieza a tomar un poco el mando Destacar que haya empezado jugando de dos Más que de uno, lo cual me ha llamado la atención
2: Se me ha oído que Tibodoya ha pedido por favor que se la presten <risa> Para los Knicks <risa> no por Dios estuve, estuve viendo un poquito
4: el partido Que precisamente voy a hablar de otra jugadora Que fue la que se enfrentó, que es Arike Ogunwale eh, La jugadora de Dallas Y que está bien, para la haber hablado ya antes
0: de ella En este programa, está, está bien. bien Ha habido <risa> un momento de tensión pero la ha salvado bien. Bien. So, Te doy
4: un 7 y medio <risa> Y, y precisamente Sabrina estuvo jugando mucho de dos porque no, no conseguía dirigir el juego tan bien como lo hizo eh, su rival, precisamente. Ha tenido dos partidos muy buenos, con anotación alta, dando mucho ritmo de ataque, que es el que estaba buscando el equipo de Dallas, y que les ha salido muy bien, pero sobre todo, básicamente, gracias a, este base, a esta base. Bueno, David, ¿tenemos que hablar de…?
2: Pues yo voy a decir de eh, Kourney Van y las la Chicago Sky. Igual que Nueva York, que espera que las Liberty sean el equipo bueno de la ciudad, en Chicago también tienen más esperanzas puestas en el equipo femenino que en el masculino. Estamos hablando de una base que está repartiendo nueve asistencias y media en los dos primeros partidos. Tiene el récord de más asistencias además en una temporada que es 9-1, es decir, con lo que llevamos de temporada ya está por encima de su mejor número, que es también el mejor número de la historia de la liga. El equipo también es el que más asistencias da, o sea, es un equipo que de momento está funcionando muy bien en ataques, son solo dos partiditos, pero bueno, apunta maneras en
0: Chicago Sky. Y tenemos que hablar de, en mi opinión, Simon y Augustus, la Jamal Crawford la WNBA, que ha tomado una mejor decisión que el Jamal Crawford Real. Y es que eh, juega su primera temporada fuera de Minnesota con un equipo aspirante, que son las Sparks, jugadora ya de 36 años, una barbaridad pero que eh, creo que puede descargar a Unique y a Candace Parker de responsabilidad en los momentos en los que sabes que ellas van a estar más defendidas. Una jugadora a la que, a que vamos a mentir, se la suda todo, se la va a tirar, sí cree que se la tiene que tirar, y, que, y cuyo talento a pesar de la edad pues ha mantenido a lo largo de muchísimas temporadas y yo creo que, que es una jugadora que hay que seguir.
1: Remato yo, eh, no es que me haya dejado lo mejor para el final, pero así al actual MVP de las finales, que es Emma Messeman, que tiene la oportunidad de dar ese paso adelante, que ya parecía que estaba dando en, en la última temporada, es el momento de que esta mujer, de esta pivo belga, se consolide como un estrellón del baloncesto mundial.
2: Pues muchas gracias Pérez por este repaso breve o no tan breve. Al final yo creo que no por lo menos... bien de tiempo. Co en los equipos sí, ¿no? en los que nos hemos parado, nos hemos parado bien. Otra uh -huh. cosa es que hayamos tenido tiempo para todos. Pero muchas gracias y nos vamos con la resolución del jugador misterioso. Bienvenido. Pues bienvenido.
4: Usted. Usted. Es una persona con la que muchos de nosotros hemos jugado a buscarle. Yo ya sé, quién es, ya sé quién
0: es. Yo
1: creo
3: que también. Mujer. Pues yo no tengo ni idea. Yo tampoco. Ya.
1: Sí, a ver. es El padre jugó en el Madrid. Sí. El padre jugó en el Madrid y por eso lo de los cocidos y demás. Eh, y si no me equivoco estuvo involucrado en el traspaso de Garnet a Boston. Exactamente.
4: Creo, un tirador, como un Ah, vale, vale, sí, vale, sí, 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 ya, sí, sí. Es, ya Ya está, la está la yo creo que sí, que sí. sí. ya es más sí, cagas sí.
0: terapista, sí, sí, sí. A la de tres. Venga. Una, dos, tres. ¡Vale, ¡Vale, ¡Vale! Muy bien. <ríe>
2: <ríe>
4: <ríe> <ríe>
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305
4: podcast Zona305.
3: Únete al equipo.
2: Vale, chicos, por favor, brevedad. Por favor, lo pido esta temporada, no lo vamos a tomar en serio. <risa> top y flop. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Mi top es
3: Kyrie Irving por haber donado un millón y medio de dólares para las jugadoras WNBA que no han... Eh, querido eh, jugar debido a la situación que está viviendo Estados Unidos y mi flop es precisamente que esta noticia de Kyrie Irving esté por encima de muchas otras como por ejemplo puede ser que la W, muchas jugadoras de la WNBA han abandonado la pista cuando sonaba el himno de Estados Unidos en protesta por la muerte de Breonna Tyler, con lo cual me parece feo que se vean menos noticias de a lo mejor más relevancia cuando hablamos de hombres o cuando hablamos de mujeres.
4: Pues sigo yo, mi top es para el equipo que hay formado de Zona 305 en el 2K20, que por increíble que parezca está, y es muy divertido jugar con nosotros, la verdad. Y la al... altura
0: media sobre todo es divertidísimo. Es genial, es estupendo. <risa> alturas reales, ¿no? Sí, sí, alturas
4: reales, peso real, tiro real, está todo calcado, gracias aquí al, al ingeniero Sergio Pérez. Y el, el flop va para Michael Porter Jr. Por las palabras que ha tenido muy chulas de que el coronavirus en realidad es toda una trata
1: para controlarnos a todos.
2: Se ha sumado al club de los locos de Boy Howard, ¿no? <risa> sí, sí. Cada vez son más.
1: Vale, eh, mi top y mi flop es el mismo, ¿vale? Que es Campaso. Pero está en el aire. Cuidado, ya veremos lo que pasa con este top y flop. ¿Por qué? Porque es top. Si decide ir a la NBA a Dallas, pero es flop si decide ir a la NBA a Minnesota. Entonces, Campaso, de ti depende. Lo, lo vamos a llamar el, el Campaso de ¿no?
2: No sé que sí.
0: <risa> <risa> Yo y lo que lo que ha dicho Sergio Pérez, mi flop es eh, la indecisión del Real Madrid ante esta nueva situación con Campazo, que no se decide si va a intentar pelear por la provítola o al final le va a dejar ir creo que deberían tomar ya una decisión y empezar a moverse en ese sentido, aunque lo que traigas no sea un no mega crack de Europa, y mi top eh, en general, el comienzo de la WNBA, que por una vez podríamos decir de verdad de la buena que quitando los hoteles está en igualdad de condiciones con, con los hombres.
2: Bueno, yo mi top, eh, por fácil que sea, me quedo con la vuelta de la NBA. Todos teníamos ganas de finiquitar la temporada y de volver a ver baloncesto. Y mi flop, eh, lo siento mucho, va para bien bajardo. Hace siete días, menos de siete días, que hemos dicho no hay más brindices al sol y no vale más decir top un compañero de equipo. Y al siguiente programa, mi top es para el equipo que ha montado Sergio Pérez. Venga, vamos, mi top es para
4: el equipo, que lo ha montado sí, Sergio, sí, sí. El secundario. Y mis cojones 33.
0: Y DJJ, Jacobo, canción de despedida eh, Nos vamos a despedir con una canción Que espera, tengo que buscar el título Porque ahora vais a entender por qué Pero es una canción de eh, Un grupo Celta, podríamos decir Me gusta Que, que está muy de moda últimamente Se llaman Celtic Woman Es un trío de, de mujeres que cantan En gaélico eso, eh, tiene sentido que tengas que buscar el nombre <risa> <risa> que cantan aparte de en inglés en gaélico irlandés tradicional y esta canción se llama Cher a baile río Para qué esco? Esco, eso. pues con Cher que baila en el río nos
2: despedimos <risa> hasta la semana que viene adiós hasta luego
0: She's off on the search for sailors though There's fine
4: fella's here to be found She's never been one to stay at home Home you'll go and it's there you'll stay And you've worked
0: Finer than any sailor, so come on now and pick up your spoons. He's waiting to
4: hear you play them. Here today, and she's gone tomorrow, and next she's going to go away. Jigging around and off to town, and won't be back until morning. Chero, a little, a little, cher, a little, very a little, fun, so I am
0: searching all before a young lady such as myself for reels and dicks and maybe more stay here
4: and never you mind the lights of the town are blinding you the sailors they come and they go but listen to what's reminding you handsome men surrounding you dancing a reel
0: around you home you go and it's there you stay and you've work to do in the morning give up your dream of
4: Once, so am I am